0: Nesta semana, tive a honra e o prazer de conversar com Pedro Garcia, do Cartier Bressão. É uma conta no Instagram, que já tem muitos anos que faz sucesso, com postagens criativas e divertidas, em que ele posta cenas que ele pega na praia, na rua, situações inusitadas, e coloca com uh, uma legenda em francês, né? é muito engraçado e vale a pena seguir. Aqui nas notas do episódio tem o Instagram dele para você seguir, mas o Pedro Garcia que tá por trás desse personagem que ele criou e que faz sucesso no Instagram é, começou antes mesmo da pandemia a fazer workshops e mentorias criativas, coisas bem bacanas. E aí ele agora lança o livro Emoção Criativa que trata de um assunto que sempre causa bastante uh, apreensão entre os profissionais uh, da fotografia e do mundo criativo de uma forma geral. Aliás, as pessoas, de uma maneira geral, que não conseguem encontrar a sua identidade, sua personalidade. E esse trabalho que ele tem feito com os seus workshops e também agora com o livro. A gente conversou sobre isso, sobre o livro, sobre esses, esse projeto dele, né, que vai uh, de uma forma muito interessante atendendo... Claro, fotógrafos, mas pessoas que trabalham na, com música, a economia criativa de uma forma geral, e é muito bacana o que o Pedro tem a dizer sobre isso, e a gente abordou isso nessa conversa aí que aconteceu essa semana. Uh, aproveite, então, para curtir. Uh, eu já tinha entrevistado o Pedro aqui no, no, no FoxCast tem algum tempo, e foi um dos episódios de grande audiência, inclusive, do podcast, e ele retorna agora para falar é, sobre criatividade em tempos né, de tanta coisa que aconteceu, o mundo mudou, como ele mesmo tinha comentado comigo, e agora a gente retoma esse assunto fascinante. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. Tenho três recados da Escola de Negócios da Fotografia vou começar pelo recado que envolve descontos. O mês da Black Friday, Black November. E eu, ano passado, fiz né, uma ação de Black Friday dos produtos da Escola de Negócios da Fotografia e retomo agora. E são várias vantagens. Os descontos vão de 30% até 70% de desconto, é desconto de verdade. 30% para a atividade do Foto Mais Produto presencial. Só que eu coloquei uma data limite, até o dia 22 de novembro, com esse desconto de 30%. Até para a gente poder se preparar, antecipar, né, organizar esse workshop presencial que vai acontecer aqui em São Paulo do Foto Mais Produto. e É uma, uma atividade que vai acontecer aqui em São Paulo, os dias 29 e 30 de novembro, e também está dentro da promoção né, da Black Friday antecipada da Escola de Negócio da Fotografia. Tem o meu livro, Marketing Básico para Fotógrafos, Cursos, tem o curso mais aplicativo de preço, Image Price, com 50%, o uh, livro com 50%, o marketing básico que está na Amazon, com 50% no e-book, uh, e outras vantagens lá para você. Está tudo aqui nas notas do episódio, então aproveite essa vantagem com os descontos que vão de 30% a 70% para você acertar seu marketing e começar as coisas direito em relação a preço, produto, planejamento, as questões importantes de posicionamento e tudo mais. E uh, a outra, outra informação aqui importante é o plano de marketing para 2022 para fotógrafos e negócios de fotografia. Eu criei um plano simplificado, que você consegue ter uma visão de todos os pontos importantes elementos do marketing, do composto do marketing do seu negócio. Tudo de forma visual para você completar e me mandar de volta para a gente preparar algo e pensar e ver se o seu planejamento, o seu plano de marketing está correto e que siga para um caminho bacana aí para 2022. É uma novidade e também aqui nas notas do episódio também está dentro dessa promoção para o mês para quem adquirir o plano de marketing para fotógrafos e negócios de fotografia 2022. Então, várias informações, várias novidades aí. Aproveite e clique nas notas do episódio aqui que tem todos os links em relação ao que eu acabei de contar aqui. Agora, de volta para o episódio. Léo Saldanha, da Fox, estou com, aqui com o Pedro Garcia, do Cartier Bresson, Bressão, na verdade, né? e um trabalho que a gente já teve a oportunidade de entrevistá-lo para o podcast da Fox e saiu no site da Fox, em, foi em 2019, né Pedro? Obrigado, foi. viu? E obrigado por poder conversar com a gente aqui falar do teu trabalho e do livro que você está lançando, né? Seja bem-vindo. obrigado. É.
1: Obrigado. Eu que agradeço aqui o convite, o espaço. Sempre um prazer aqui falar com
0: vocês. Muito bacana. Você está lançando um livro, é, depois de tudo que aconteceu, a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, que o mundo mudou né? e tanta coisa rolou de lá para cá, um livro. Mas o livro é fascinante, queria começar por ele. Emoção Criativa. É, acabou de sair. O que, que você falasse sobre esse, esse livro, que na verdade não, não serve só para fotógrafos, né? na verdade vale para pessoas que precisam trabalhar a criatividade das mais variadas formas, né, Pedro?
1: É, pois é. Eu estava te contando que ele surgiu como uma evolução do, do workshop que eu tinha desenvolvido, que eu comecei a fazer, que inclusive foi o motivo pelo qual a gente conversou aquela primeira vez. Verdade. Que era o seguinte. O, Há muitas, desde que eu comecei com o cartier em 2011, sempre me pediam workshops e eu nunca tive muita vontade porque não era minha... Eu não queria ensinar ninguém a tirar fotos como eu. Ou levar as pessoas e mostrar como eu tiro. Então, paralelo a isso, eu fui fazendo um trabalho de, de direção artística com cantores e cantoras ajudando eles a materializarem os sentimentos, as, as ideias, os desejos deles, em, é, ajudando a tomar decisões de carreira e, e materializando em discos, em clipes, de uma maneira que fosse verdadeira para com eles e de uma maneira que conseguisse se comunicar no mercado. Então, teve um determinado ponto... Quando é, eu tive essa oportunidade de fazer esse workshop lá no Centro Cultural Barco, aqui em Pinheiros, que eu falei, eu vou unir esses dois trabalhos, que é esse trabalho de direcionamento artístico, que eu já estava fazendo com cantores e com outros artistas também, com fotografia. E, no final das contas, vai ser sobre como que eu ajudo as pessoas a descobrirem elas próprias o seu são no sentido de qual é o seu projeto autoral. Então, tem pessoas que têm um projeto mais dark, assim mais sombrio. Tem pessoas que têm uma, uma onda de misturar palavras e imagens. Tem umas pessoas que gostam de texturas, tem umas pessoas que gostam de sobreposição e tudo isso sempre, eu fui descobrindo cada vez mais, são é, reflexos de, da maneira com que cada pessoa vê o mundo, seja é, uma maneira que a pessoa encontrou para sobreviver emocionalmente as dificuldades que ela encontrou ao longo da vida, seja uma coisa que é justamente marcada ou limitada por essas dificuldades. Então, um trabalho potente, eu sinto que ele sempre está em conexão com essas nossas características é, individuais. Então, esse livro, na verdade, ele é uma grande ampliação já, porque eu já fiz esse processo ao longo desses últimos três anos com mais de 200 pessoas, é, artistas, profissionais da indústria criativa, é, advogados, administradores de empresa, porque, assim, eu acredito que todo mundo... Te... A, a definição que eu, que eu gosto de arte, que é uma definição mais ampla possível, é a transmissão de sentimento. Então, todos nós temos sentimentos dentro de nós que, se a gente não transmite, eles ficam <risos> reprimidos aqui dentro. Né? O que eu falo é tipo... Imagina se você vai num jogo de futebol e o seu time faz um gol ou toma um gol e você não pode falar nada. Você imagina aquilo ali ao longo de uma vida em que a pessoa não vai podendo... Por exemplo, quando batem, quando ela dá uma topada, se ela não pode gritar de dor. Então, todos os sentimentos que a gente vai sentindo, se a gente não transmite, eles vão é, se acumulando dentro da gente. E eu acredito que a função da arte, nesse aspecto amplo, não como uma carreira, é simplesmente dar vazão aos nossos sentimentos. E dar vazão de uma maneira que seja mais confortável e prazerosa para cada um. Tem pessoas que a fotografia, pelo desejo, pelo gosto que a pessoa tem por fotografia e pela experiência, acabam sendo um lugar onde a pessoa consegue extravasar ou tem a possibilidade de... Tem pessoas que, pela sua história, têm essa relação de facilidade e de prazer e de vocação com a dança, com a escrita. Então, na verdade, é um trabalho que meio que foi começando com, com música, com canto, com fotografia, mas que depois foi expandindo. E, na verdade, ele é um trabalho que fala mais sobre como que é possível a gente botar para fora esses sentimentos e como que a gente também vai entendendo quem que a gente é de verdade, baseado no impacto que a arte, que, na verdade, é o sentimento de outras pessoas, né, causam na gente. Então, esse tem, são duas partes esse projeto, esse, esse trabalho. Ele tem essa, digamos que essa primeira parte de investigação, que é tentando fazer como se fosse uma espécie de engenharia reversa, onde a gente analisa momentos de transbordamento emocional ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, é... qual é o filme que mais te fez chorar de maneira mais intensa ao longo da vida? Então, isso representa uma obra de arte que conseguiu, provavelmente, em algum momento, ultrapassar todas essas suas barreiras, essas suas repressões, e elas acabam revelando características muito profundas de cada um. Então, tem essa parte dessa investigação de como que a arte pode revelar quem a gente é e tem essa segunda parte que é para ajudar, uma vez se colocando cada vez mais em contato com, com isso, como que a gente, através da arte também, pode botar isso, esses sentimentos para fora e meio que criar um, uma, uma engrenagem de... de Autoconhecimento e de expressão e de realização, e de. É, acho que em, em última análise, de aceitação, de paz de
0: espírito, de evolução. Incrível. A gente a gente nota, assim, no, na, na fotografia em especial, tudo muito parecido, em várias áreas, assim, inclusive na parte autoral, muitas vezes, na fotografia, né? Tudo com a mesma cara. E parece que as pessoas buscam fora. Né? E aí o que você está trazendo é de você olhar para dentro, né? de buscar, porque é da, da mesma forma com pressão, né, que você criou uma, um personagem com uma, e que não é só fotografia, tem humor, tem uma série de coisas ali. No fim, é, é isso, é um processo de autoconhecimento mesmo para poder criar algo com a sua autoria. Né? Exatamente, mas é que se você,
1: por exemplo, se a gente voltar para o universo da música, quando que um, um, uma pessoa é um artista e quando que é apenas um músico? entendeu a ah, o que se... acho que o que a gente pode dizer é que o artista é alguém que cuja a ah, o propósito da obra ou do que essa pessoa produz é a expressão da individualidade e a expressão dos sentimentos ah, o propósito não é uma questão técnica não é uma é... Não é apenas uma música o seu aspecto sonoro ou numa fotografia o seu aspecto visual. É quando existe... O objetivo daquilo é transmitir uma mensagem e uma individualidade. Quando eu ouço a sua voz, eu sei que ela é sua. Porque a voz, a gente não procura referência das vozes mais legais para poder... É claro que tem gente que, por exemplo... É... <risos> É, imita jeitos de celebridades. Antigamente, tinham pessoas que ficavam repetindo bordões do Didi Mocó. Hoje em dia, tem gente que... Ou seja, isso é natural você absorver e isso vai meio que também fazendo parte de você. Mas a, eu acho que, a, um, no final das contas, é tudo sobre encontrar a própria voz em qualquer que seja o seu meio. E isso não é, como você falou, não é algo que vem de fora. Né? Então, na verdade, esse livro é como se... Esse processo, parte dele, é sobre como a gente consegue procurar as referências dentro da gente
0: e não fora. Muito bom, muito bacana. E o workshop está conectado, de alguma forma, com o livro? Ou é uma evolução? É, dá para você como é que foi. Até perguntando, porque de lá para cá, você teve que se adaptar para essa coisa do... Para ir para online também, com, com a parte de cursos. É, se eu quiser... A pessoa compra o livro, ela mergulha nesse processo. Se ela quiser mergulhar mais com você, é possível também?
1: É, o que eu tenho feito, enfim, desde a pandemia, e o que eu já vinha fazendo mais, são esses processos individuais. Uhum. É, os processos coletivos, realmente, durante a pandemia, eu não... Eu tenho feito, hoje, um, uma coisa mais com, com grupos de pessoas, de empresas, que eu preparo é como se fosse um, um intensivo de todo esse conteúdo, mas é não chega o workshop eram quatro dias inteiros, uhum. com orientação individual. Esses workshops de hoje em dia são mais, assim, é uma grande transmissão de conteúdo, uma calibragem dos, das percepções internas, de como é possível conectar o processo criativo com o seu próprio instinto, com os seus próprios sentimentos. Mas a maioria das coisas que eu tenho feito são é, esses processos individuais. Bacana. Eu acho que tem muita gente que tem lido o livro, tem se interessado e acaba buscando mais essa essa orientação, mais que pode ser desde um encontro, onde a gente consegue definir meio que uma orientação até... Às vezes, em casos de artistas que estão fazendo um disco, então a gente começa a fazer um trabalho mais focado, mas o objetivo desse processo aqui é, é oferecer ao máximo possível de pessoas. Acho que o livro partiu muito desse desejo de, de democratizar, de algo que não necessite da minha presença física e das minhas horas limitadas do dia, e oferece um caminho que que as pessoas podem ir tomando gosto e, e, e se aprofundando à medida que o interesse é, delas é, permita. Porque eu acho que uma gran... esse processo ele, ele parte muito do princípio que se você minimamente entrar em contato com essa sua individualidade através da expressão, vai ser algo tão é, recompensador que vai te puxar para dentro desse é, buraco do coelho da Alice, <risos> ou para essa para tomar essa pílula verde, ou não sei qual é a, a, a da matriz, do, a, que, a que te tira da ilusão. Não sei se é vermelho ou a Acho que era vermelha. A azul. <risos> é. Então, é, é como se fosse esse livro e esse começo desse processo é como se fosse esse chamado para que a pessoa possa entrar nesse... Caminho sem volta de, de autoconhecimento e de descobrir quem é e de
0: manifestar isso de alguma maneira. Incrível. Por que é tão difícil? Porque eu, o que eu mais vejo é gente que não sabe quem é que não consegue encontrar esse propósito e enxergar. É difícil olhar isso?
1: Olha, eu acho que, do jeito que o mundo é estruturado, a vida, o sentido da vida... É, eu acho que tudo é sobre coragem é, e a coragem sempre vai ser onde está o seu medo então tem gente que tem coragem de entrar em briga mas que ao mesmo tempo morre de medo de fazer uma coisa muito simples que para você talvez seja tipo trivial então coragem e medo são é, coisas muito relativas né? e eu acho que sempre atrás dessa porta do medo vai estar quem a gente é, é de verdade. Então, eu acho que, no final das contas, é sobre... Por isso que eu acho que a arte que toca profundamente, são artes, é a arte que manifesta e expressa essa coragem. Vocês conseguem entender que por trás de uma música que te toca muito, seja do Caetano, do Roberto Carlos, é, Marília Mendonça qualquer pessoa existe por trás do que a gente acha que é apenas uma boa música existe a coragem, não só de do conteúdo que está sendo dito mas também da maneira que está sendo dita porque eu acho que a, a, não é à toa que começou com o canto esse processo porque talvez seja o que requer a maior coragem para performar. Porque a voz ela transmite tudo. Assim. Se você está minimamente é, com medo, tenso, aquilo passa. Então, quando você tem uma performance que é arrebatadora, é de alguém que conseguiu, por algum motivo, seja através de muita prática, seja através de uma vocação absurda, em que a pessoa já nasceu com aquilo. No fundo, ela está mostrando para gente como é que é conseguir se aceitar e conseguir é, ficar em paz com a, sua, com a sua própria essência e quem você é. eu acho que isso que é tão magnético
0: na arte. Incrível. A parte que a gente tem visto assim, em várias frentes, não só a fotografia, mas de uma forma geral na parte artística, pessoas combinando outras competências. Então, o cara é artista plástico e ele mistura com vídeo. Ou ele usa música com texto. É, e, e, às vezes, eu parece que, na, no caso da fotografia, é tudo muito numa caixinha, assim muito fechado. é uma tendência, Você acha que essa é uma tendência? Eu já vim adiante, mas a tendência, coisa nenhuma, sempre teve. Saber usar. Você mesmo colocava o humor e texto junto com as fotos, né? Você sempre fez isso e faz isso com obrexão. Isso é uma característica que é importante? Combinar essas competências?
1: Olha, a, a minha observação, tanto pessoal quanto de de ter feito esse processo já com outros é, artistas profissionais, é como se você... Imagina que você vai alugar um apartamento, tá e você só tem uma foto dele. Se você começa a ter várias fotos de vários ângulos, por mais que você não esteja lá dentro, você vai conseguir ter uma noção melhor daquele ambiente, isso é um pouco o que o cubismo trouxe para a arte, né? que era, na verdade, numa mesma imagem, você ter várias perspectivas para tentar aprender com profundidade algo. Então, eu acho que cada novo experimento artístico, cada nova linguagem, ela vai possibilitando como se fosse um outro ângulo, então, isso, sem dúvida, eu acho que é, é muito rico e muito proveitoso. Eu acho que, sem dúvida, quem só, só bebe de uma fonte é tá, só tá alugando um apartamento com, com uma foto, entendeu? E, ao mesmo jeito, se você só bebe, de, se você só se expressa de um jeito, se você só... É, se a única coisa que influencia as suas fotografias são outras fotografias, sacou? Se você, na verdade, se você está se inspirando para suas fotografias com pintura, com música, com poesia, isso já, já são outras formas de, de, é, de se inspirar e de enriquecer, essa, dar uma certa tridimensionalidade, não só para a sua para o seu trabalho, como para a sua própria percepção também. Por isso que esse trabalho, ele, ele procura saber qual filme que te tocou, qual livro, qual obra de arte, quais momentos, é, para buscar essa, essa tridimensionalidade da pessoa, do histórico emocional da pessoa.
0: Muito bom. É, a partir da, da pandemia, a gente tem que abordar isso, depois de tanto tempo já de pandemia, o que que transformou para você e o que você nota nas pessoas também, até em relação a essa, esse novo projeto do livro e, e que é algo que você já vinha desenvolvendo, é, a arte se tornou muito fundamental assim para aguentar, todo mundo preso em casa, a gente viu até projetos que a pessoa criou em casa, mesmo, coisas mostrando a rotina e tudo mais, para você pessoalmente e aí até com os teus contatos e com o impacto que você tem feito, como é que você vê essa transformação aí com a pandemia para você?
1: Eu acho que a pandemia, o que eu sinto é que muita gente foi para algum tipo de atividade é, inconscientemente ou conscientemente para buscando atividades que conseguissem nutrir e dar algum tipo de sanidade, seja consumir muita arte, seja muito exercício, seja voltar a tocar violão, Seja revisitar as fotos ou, ou um acervo de trabalho. Então, acho que, na verdade, o primeiro ponto é que como... aquele Tipo, diga-me como passaste a pandemia e eu te direi quem és. Praticamente, de certa maneira, é isso. E, e o que eu acho é que é, todo mundo ficou meio que numa solitária, né? E, e não tem como você não acabar se aprofundando. Né? E, e, e o, esse método, na verdade, ele é, um, é uma proposta né, de um jeito de se aprofundar no qual você reflete sobre as obras que te marcaram e sobre os transbordamentos emocionais ao longo da sua vida. Então, ela é uma, é uma premissa de como é possível fazer esse aprofundamento. Que eu fiz comigo e com todas essas pessoas e que tem tido um resultado super bacana. Existem, obviamente, milhares de maneiras, mas essa é uma que eu que eu desenvolvi que tem sido muito transformador para mim e para todas as pessoas que eu tenho tido a oportunidade de fazer. Então, eu acho que das, das muitas maneiras de acessar esse material profundo que todo mundo, eu acho que, teve que confrontar, eu acredito que é um momento que é muito propício para esse tipo de, de investigação. Porque eu acho que todo mundo... É aquelas histórias também de clichê de filme, da pessoa que fica, tipo, anos na cadeia e aí bom, volta completamente outra pessoa e, e com umas descobertas muito profundas.
0: Eu acho que todo mundo... Foi
1: obrigado de certa
0: maneira a passar por isso. É muito oportuno, né? Na verdade, pensando que o livro e, e, e a forma como você criou esse processo é bem oportuno para para assim para pessoa mergulhar nisso até avaliando o que aconteceu, né? Imagino. Sim, bastante. É.
1: Eu também acho que está tá, tá no momento assim muito é, uma conexão muito grande. Entre esse trabalho e esse momento agora da, da humanidade que a gente passou, com certeza.
0: É, aí eu, eu, eu tenho, assim, eu ouço um voto e meia que a pessoa fala, ah, não, eu não tenho bagagem. Eu, porque falo, né, que você tem que criar com tudo que você tem de cultura, viajar, livros, filmes, coisa e tal, e às vezes a pessoa se acha rasa. Mas isso não quer dizer que ela não possa buscar mesmo assim. tem Existe esse desafio, se ela tiver com uma, uma bagagem mais curta, vamos dizer assim, se ela achar existe... que. Tem
1: existe essa auto equivocada de uma... Porque, assim, referência, cultura, é muito utilizada como é, ferramenta de diferenciação de classe social. Então, consumir cultura é algo que as classes, o que a elite usa como uma ferramenta de autodeterminação e de superioridade. Então, é muito comum pessoas se sentirem diminuídas porque não têm um repertório cultural X. Só que isso, na verdade, não passa de uma auto-percepção é, limitante imposta pela sociedade, porque eu acho que, do mesmo jeito que em fato, hoje em dia estão caindo muitas, é, está se desconstruindo muitos mecanismos de opressão, seja do feminismo, seja do racismo, é, do machismo, do racismo. É, e tem muitos, muito disso que acaba indo para dentro da gente. Então, esse é um grande exemplo de uma... É, de uma de uma diminuição da percepção de quem a pessoa é baseado nas diferenças de classe. Isso é a minha percepção a respeito desse, desse tema que você colocou. É, mas eu discordo, sim, absolutamente, porque é, a música brasileira, inclusive, eu acho que é um grande exemplo de como é, artistas que não necessariamente têm esse repertório, mas que estão muito em contato com a sua verdade, com a sua riqueza interior, é, são capazes de criar é, coisas, obras incrivelmente profundas e, e, e que conectam com uma grande maioria da população. É. Então, é, o que eu sinto, assim, eu já fiz esse trabalho com, é, com ex-detentos. Então, é... Existe, em alguns casos, uma... uma diferença muito grande de repertório cultural, de referências, mas isso não significa que não exista um transbordamento emocional tão arrebatador em determinadas outras situações. Então, por exemplo, a pessoa pode... É ficar muito impactada com, de repente, uma música... Não precisa ser uma música refinada, entendeu? Se, aqui, se aquilo causou um arrebatamento, se uma ação, se tem pessoas que, por exemplo, tem, não tem tanto é, repertório, mas que vem uma pessoa praticando uma boa ação e ficam muito emocionadas, é isso que conta, é o quanto que as suas emoções são é, mexidas. Porque quando você está mexido emocionalmente, é como se aquilo fosse o, a fagulha da energia que pode sair de dentro da pessoa. Então, não tem absolutamente nada a ver com o repertório. Tem a ver com o quanto que você se arrebata. E aquilo pode ser com qualquer coisa. Uma, uma planta pode te arrebatar, uma beleza de uma árvore pode arrebatar. Uma pessoa que tipo morou no meio da, do, do, da floresta amazônica pode não ter visto nada, mas ela pode ter uma sensibilidade para a natureza que é incrível e que a gente nem sonha em ter. E o trabalho que essa pessoa pode vir a manifestar, sem dúvida, vai trazer uma percepção sobre natureza para gente incrível então é sobre essa riqueza de percepções e como que elas podem ser transmitidas
0: é, de uma maneira verdadeira muito bom eu fico pensando assim da parte da do, do julgamento e de se posicionar também a gente está vendo vivendo um momento complicado assim turbulento em relação a polarização e tudo mais, e a pessoa pensa naquilo que ela quer mostrar e dizer e pre preocupada com o julgamento político, enfim, uh, e de todas as outras questões, se afirmar com sua, com seu trabalho, porque às vezes vai, vai aparecer isso. Você, você aborda isso? assim é, 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 O medo do julgamento, de uma criação de um texto, Sim. de uma foto, o que quer que seja. É,
1: aborda, porque isso eu acho que é uma das questões mais importantes <risos> de todo o processo. É que eu acho que é o seguinte, existe uma diferença entre carreira e a expressão. Então, tem pessoas, como eu te falei, a coragem e o medo varia muito, tem pessoas que são quase que exibicionistas ou quase kamikazes que não se importam com o que os outros dizem ou se importam e querem se colocar numa situação de ficar passando por aquilo, isso já é outro departamento. Mas o que acontece é que assim isso faz parte do processo. Ter que lidar com, é, com o que os outros acham, com o julgamento, faz parte de um processo de amadurecimento artístico. Porque digamos que você não se preocupe e você fique ali só escrevendo para você mesmo, só pintando para você mesmo ou só fotografando para você mesmo. Ótimo, você vai chegar até um nível X de, é, de, de evolução. Ter a coragem de enfrentar esse, esse medo e compartilhar com o mundo o feedback, a resposta que aquilo causa nas pessoas, como você vai descobrir que você se sente... Quando uma pessoa diz que é bom, que é ruim, o que, que as pessoas estão dizendo, aquilo vai te possibilitando evoluir e chegar num outro nível. Então, eu diria que um escritor ou uma escritora, ou um pintor ou uma pintora que estão fazendo o seu trabalho sozinhos, podem ser geniais, vão chegar até um nível X, mas eu diria que, não é que não possa, mas. Esse demonstrar, esse compartilhar, ele é um catalisador que faz, que acelera esse processo de autoconhecimento, de evolução. É, então, dependendo do estágio de evolução expressiva e artística que cada pessoa está, tem pessoas, por exemplo, que eu recomendo fazerem trabalhos sem se preocupar em mostrar para ninguém. Seja, sim, exercitando fazer é, sem mostrar para ninguém durante um bom tempo, até que se sinta confortável. Seja desenvolvendo alter-egos, pseudônimos, como foi o caso do Cartier Bressão. O Cartier Bressão no começo, me permitiu... tá certo que eu desde o começo eu já compartilhei no meu Facebook. Eu, como o Cartier veio ao mundo, foi eu compartilhando no, no meu Facebook com meus amigos que eu estava fazendo ele, mas muita gente tomou contato com o trabalho e não sabia que era eu. Então isso me proporcionou uma determinada proteção. Logo depois, enfim, já comecei a a, a falar. Nunca foi um nunca foi para é, me esconder atrás desse alter ego Para mim era sempre que era mais engraçado ser um um, um personagem francês do que a ah, sou eu fingindo isso. Então é um personagem. Para mim é porque amarra o conceito ali de eu achar mais engraçado quando eu vejo aquela obra. Mas isso não significa que um é, um alter ego ou um pseudônimo ou fazer algo até que você se sinta confortável não possa ser uma estratégia muito boa e aí, eventualmente, ir mostrando para algumas pessoas que o, a metáfora que eu uso no livro é como se fosse um um bebê, na verdade, um feto. Então, você tem que proteger até que ele tenha nascido, até que essa obra ou esse tipo de expressão tenha conseguido nascer, e aí sim, vai enfrentar o mundo, vai no, no parquinho, vai começar enfim, a ficar resfriado. E, e... Mas é isso, tem que ter... Às vezes, é preciso uma gestação. Porque tem muitas pessoas... Que tem famílias que estimulam a arte e o trabalho expressivo, e tem famílias que são muito, é, pelo contrário, que atrofiam, julgam. Tem pessoas que, quando não é a família, é um grupo de amigos, que teoricamente é, ficam fazendo é, brincadeiras, é, sacaneando o trabalho um do outro, mas tudo isso faz parte da. Da, das limitações que a gente vai se colocando. Né? Existe, Então, é, é importante no desenvolvimento de um trabalho de um processo de seleção das influências externas para que elas não asfixiem a sua criatividade, as suas experimentações, a sua
0: é, capacidade de poder errar Incrível, muito bacana. Eu queria aproveitar para mostrar aqui, deixa eu compartilhar aqui o, o teu Instagram, até aproveitando para falar também que você, é, você fala de é, do julgamento e tem muito a ver com o que a gente está vendo aí, o pessoal muito preocupado com plataformas e ferramentas. Queria a tua opinião um pouco também sobre isso. Aqui estamos no do Cartier Bressão, quem não segue vale a pena seguir, estiver assistindo aqui depois. É, muito bacana o trabalho que você fez com esse personagem, né, Que se, enfim, a gente fez a entrevista uh, em 2019 contando toda essa história e o Pedro criou um personagem fantástico que tem os, os textos aqui né e, e em francês. É muito engraçado, com fotos e cenas e momentos que até onde eu me lembro você fez, fez tudo com o um smartphone, né, Pedro? Sim, sim. É tudo iPhone. E aí eu queria te perguntar disso. Em relação a esses processos, tem muita gente preocupada com a parte de, de criatividade, de eh, criar sua própria... E, e às vezes está mais preocupado com ferramenta e plataformas? Ah, o que, que eu faço no Instagram? Ah, o que que eu, qual equipamento que eu uso? Qual a tua opinião sobre isso?
1: Olha, eu acho que é uma opinião em duas partes. Porque eu acho que é importante você dominar alguma técnica para poder se expressar. Mas a técnica, é, no Instagram especificamente, ou com o smartphone, é, ela é fácil, digamos assim, porque ela é, é, é comparado antigamente aquelas câmeras de que se chamavam point and shoot, né, que é, já faziam fotometragem, já faziam tudo e as câmeras profissionais. Se você dá numa mão de um fotógrafo uma fotógrafa uma câmera dessas, eles vão conseguir tirar boas fotos. Obviamente, com uma câmera profissional você tem mais é, muito mais recursos, é, mas isso também permite que um trabalho possa se apoiar em soluções técnicas e não em conteúdo e mensagem. né? Então, na verdade, o que eu gosto de, de falar, e principalmente nos workshops, e quando me perguntam sobre... É, ou alguém que está aprendendo, fala assim, ah, o que, que você recomenda? Eu sempre recomendo um livro de história da arte, porque eu acho que a é, história da arte mostra, na verdade, a evolução da sensibilidade visual do, da história da humanidade. Então, é quase como que se você estivesse me perguntando, ah, como é, que a gente, como é que eu escrevo um livro? fala falo assim, é, ou, na verdade, como é que eu toco violão, eu falo assim, cara, vai estudar a harmonia, vai estudar é, o dedilhado até um certo ponto, mas é o que falam brincando das músicas do da Legião Urbana, que, sei lá, só tem três acordes. <risos> é, porque, nesse caso, o livro de arte, que eu considero, é quase como se fosse uma gramática, ou seja, para você saber, é um básico de sujeito, predicado, adjetivo, verbo, porque eu acho que mais sobre técnica, o que eu acho interessante e o que eu acho que de onde vem a individualidade é da linguagem. Então, por isso que eu, eu entendo essa, esse estudo de, de história da arte e dessa busca que, que o, o, esse método e o, e o livro exploram, que essa a busca do seu repertório emocional, do seu repertório cultural, porque isso viram peças de construção da sua própria linguagem. Então, eu acho mais interessante uma pessoa que está ali explorando, por exemplo, ela é viciada em futebol, como tem esse exemplo aí do, do cara jogando futebol, ou vôlei como eu chamei aí. Acho muito mais legal. Talvez não seja tão imediato o resultado ou talvez o aumento de número de seguidores. Uma pessoa que comece a explorar futebol de milhares de maneiras, em poses, em campo, tipos de campo diferente, em bolas, em tipos de comemoração, e ela vai explorando, ela vai começar a entender qual é a relação dela com o futebol. De repente, ela gosta de futebol porque tem poses diferentes plásticas. De repente, não. Ela gosta do do de como as pessoas ficam verdadeiras quando elas estão ali comemorando. De repente, não. Ela gosta de como o futebol é uma coisa coletiva. Então, eu acho que é muito mais válido, obviamente, com um mínimo de técnica. E técnica sempre vai ser legal, mas nunca como a, a alma de um trabalho. É para que a pessoa, com o tempo, ela possa ir dissecando um tema e aprendendo o que que é, qual é a relação dela com aquele tema, algo que ela não precise buscar referência externa, algo que tem uma bússola interna que diga para ela o que, que é bom sempre, algo que você não precise buscar para ver quem está fazendo o que e o que, que é bom, algo que você olha e veja, cara, eu acho esse cara jogando futebol aí bom, não importa, e aí eu vou entendendo qual é a minha relação. Então, o cartier eu fui entendendo qual é a minha relação com as pessoas usando a cidade, as pessoas usando a praia. É, isso que eu acho que é uma coisa que me fascinou muito no começo do Cartier-Bresson, era, era que a praia era, tinha um, um despudor em aproveitar a praia, em ser quem você é ali. Então, no caso, eu acho que o Cartier e conectando o Cartier -I, esse livro, eu acho que o carioca ele tem uma despreocupação com o julgamento, ele tem uma conexão com a individualidade. Essa moça, por exemplo, dançando aí às 11 horas da manhã, no meio da rua, que isso foi sempre o que me atraiu e tanto me atraiu que eu desenvolvi um processo para que as pessoas possam exibir esse mesmo tipo de, de conexão e de desprendimento.
0: Incrível. Queria mostrar aqui... Vou vamos vamos na... só
1: pegar aqui o, o carregador, só um segundo.
0: Ah, tá bom. Eu vou entrar aqui, enquanto isso, na, na conta do Emoção Criativa. Para quem não segue, vale muito a pena seguir Cartier Bressão e é fantástico, assim, o, o tipo de, de trabalho que o, o Pedro criou aqui de forma divertida e criativa e inusitada, realmente inspirador. E aí, aqui no emoção, arroba emoção criativa, a gente vai para a conta do livro, que acabou de sair, né, Pedro? Saiu agora e como encontrar sua essência e libertar seu fluxo criador. E aí, aqui, bacana que já tem vários, é, tem avaliações né, da fest Company Brasil, é, enfim, de pessoas é, que...
1: Se você for na bio ali, tem um link que tem o. O site aqui?
0: É, que esse site já está com, com, com mais informações. Ah, legal, vamos entrar aqui. Levou muito tempo, você terminou ele? Quanto, quanto, como é que foi o processo para terminar? Foi, foi trabalhoso? Cara, foi bastante, assim. Foi o meu primeiro
1: livro de palavras, né? É, tanto que eu mostrei outro dia para um amigo, eu mostrei, ele abriu, ele falou. Caramba, palavras <risos> Porque é outro bicho mesmo, assim. Eu acho que é... Dá muito mais trabalho do que parece. Porque é um... Você tem que ficar com muita informação na cabeça. E depois que eu fiz o primeiro, digamos assim, o primeiro download do livro, começa a vir... Tipo, aí você, eu, fiquei, eu ficava anotando coisa no celular o tempo todo, porque, tipo, ah, putz, tá faltando tal coisa no capítulo tal, tá faltando tal tá, coisa no capítulo tal. E a quantidade de, de ideias que aparecem, tipo, logo antes de dormir, também, é, tipo, eu já tava quase dormindo, eu falei, caraca, tem que levantar, pegar o celular e anotar aqui, tipo... Então, é uma coisa que parece, de certa maneira, uma escultura, porque você fica esculpindo aquelas palavras, mudando de lugar, adicionando coisa, mudando ordem, etc. Então, quanto mais tempo você vai é, conseguindo dedicar aquilo ali, mais redondo vai ser. Então, foi um trabalho muito, muito bacana, assim, que foi esse primeiro, teve um primeiro, digamos assim, um descarrego do livro, mas depois bastante, bastante retrabalho.
0: E aí tem a parte das entrevistas, assim, foram muitas entrevistas, né, como você mesmo coloca aqui, né, com, com profissionais em relação a, a todo aprofundamento com o método, né?
1: Exatamente. Na verdade, o método surgiu desse trabalho com, com essas pessoas que estavam buscando... Deixa eu só fechar a porta aqui. Não. artistas que estavam buscando ter esse trabalho é, mais conectado com a, com a essência.
0: É muito bacana. É, a tua ligação com, com a música, com é, artistas em geral, como é que se conectou isso? Eu lembro que você contou isso na outra entrevista. É, como é que você estava é tão conectado com, com esse universo?
1: É, eu acho que tem o meu próprio trabalho, né, no Cartier, que eu acho que é uma coisa que ele logo, digamos que eu acho que ele foi reconhecido por uma determinada, digamos assim, uma classe artística, é... como... como alguém que fazia parte. É... Então, acho que tem essa conexão do trabalho funcionar como um um cartão de visitas ou uma, digamos assim, já, já possibilitar conexões. E, por outro lado, acho que muito com a música tem a questão de eu ter sido um dos fundadores da plataforma de shows Queremos. Então, eu estava muito conectado com esse universo e... Também a minha companheira, Lila, é cantora.
0: Ah, que bacana. Então,
1: inclusive, agora, durante a pandemia, a gente lançou uma música juntos.
0: Nossa, <risos> sensacional.
1: Então, porque eu, quando comecei a, a namorar ela, eu sempre que tive vontade de tocar música. Achei que era algo que não estava dentro das minhas capacidades. Só que todo mundo os amigos dela eram músicos, tocavam, eu falei: "Cara, eu não sou diferente dessas pessoas, eu vou me dedicar e vou aprender". E aí eu fiquei aprendendo violão, aprendendo, 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 aprendi. E então, do mesmo jeito que a gente falou lá das sobre as diferentes perspectivas, ter passado por um processo de aprendizado de um outro instrumento, e, na verdade um outro universo, assim, foi muito é revelador assim, de como eu lido com essas dificuldades do aprendizado, o que que eu é fácil, o que que é difícil. É... Então, foi foi muito rico em muitos níveis, assim, não só das conexões humanas de, de me conectar com esse universo da, da música também, como também da de qual foi a minha relação com a música que foi acontecendo ao longo desse processo.
0: Fantástico, incrível. É... Você está tá animado para o ano que vem, da, da, das, dos seus projetos, assim, do que você está imaginando é, de fazer o livro chegar para mais pessoas em 2022? Que outras coisas você está imaginando, inclusive em relação à opressão? Olha, eu acho que estou super assim...
1: É, eu acho que qualquer obra, ela, o que acontece é que você tem um, só um certo controle sobre o que ela causa nas pessoas. Quer dizer, na verdade, você não tem controle nenhum. Então, o que eu tô, na verdade, eu estou muito um, curioso para entender o que, que esse trabalho vai causar nas pessoas e o que portas vão se abrir. Porque, assim, eu só cheguei nesse trabalho e eu só cheguei no Cartier e o jeito com que eu conduzi Cartier, isso eu acho que foi uma coisa que até que a gente conversou, é eu vou indo meio que no instinto e dando os próximos passos baseados no que eu estou sentindo que está acontecendo. Então eu comecei a fazer as impressões Fine Art do Cartier quando começaram a me pedir e aí comecei a fazer, eu fui indo para outros, outros lugares, então eu vou, eu vou conduzindo os meus experimentos artísticos de uma maneira artística, digamos assim, é... tentando sempre me conectar com um determinado instinto e uma determinada sensibilidade, porque quando você está compondo uma música ou tirando uma foto, o que, que faz você escolher aquele determinado tema? Ou o que, que faz você é, tomar determinadas decisões? é uma coisa meio instintiva. Então, é, a existência desse livro é um resultado disso e eu acho que eu estou, na verdade, muito é, empolgado com o tipo de, de frutos que podem vir desse livro, porque esse é um trabalho que eu sinto que ele é muito potente, porque ele... Ele é um trabalho que... Não é um trabalho que surgiu, deu sentado numa cadeira com algumas ideias. Ele é um trabalho que ele é feito a partir de muitos encontros da vida real, assim, de, de, de muito aprendizado. Então, ele vem com uma... É, com uma sabedoria da prática já muito... É, calejada. Então... Eu acredito muito nesse no, no poder transformador desse trabalho porque eu já vi ele acontecendo, as pessoas já me falaram e foi isso que me motivou a dar esse próximo passo. Então, agora eu estou curioso para saber o que que a existência deste, desta obra no mundo vai proporcionar. E eu sinto que podem
0: sair coisas muito bacanas. É empolgante, né? imagino a ansiedade também de até chegar o lançamento e agora com ele é, chegando aí no mercado, é muito, muito bacana mesmo. É, eu vou deixar aqui depois né, quando tiver publicado, vai estar tá na, na, na descrição do vídeo, no site da Fox também, o link para o site criativa.com e também para a conta no Instagram que caso quem não, não te siga né, no, no Cartier Bressão, que é sensacional, vale muito a pena seguir. E te agradecer, Pedro, de verdade, dar os parabéns pelo projeto, por essa nova fase, assim, muito bacana de você Trazer isso, como você disse, das experiências práticas, das pessoas, e pensando... E isso vai colaborar com tanta gente que se sente travada nesse, nesses aspectos, e tem muita gente travada nisso, né? Muito bacana. Muito Obrigado, bom. viu? Tem. Eu
1: acho que, em alguma, de alguma maneira, cara, todo mundo, mesmo quem aparentemente é
0: super solto, tem trava em algum lugar. Verdade. Verdade, vai colaborar até nessa parte, né, de poder, poder ajudar quem está. Trava, como destravar. Sim. É isso, exatamente. Muito bacana, Pedro, de verdade, obrigado, viu? Obrigado pelo teu tempo, pela possibilidade aqui de falar do seu trabalho, de mostrar esse novo projeto, Emoção Criativa. Está disponível nas, na, na, em todas as lojas, é, de, nos sites. De, de, de livros, né? de to... como que está isso para encontrar Sim, o livro? É,
1: todas, todas, as, todas as livrarias digitais, esse link aí está indo para a Amazon, é, mas, enfim, está disponível em todas as livrarias digitais.
0: Bacana. Então está ótimo. Obrigado, Pedro. Um abração. Beleza,
1: viu? É, eu que agradeço mais uma vez. Sempre, sempre bacana.
0: Valeu. Obrigadão. Falou. Quero agradecer ao Pedro Garcia pelo tempo dele, por ter conversado de uma forma muito bacana e franca sobre um assunto tão fascinante, que envolve tanto, tanto desafio para muita gente. Para alguns, ser criativo é algo natural, para outros, encontrar seu caminho, sua assinatura é muito complexo, é, mas é importante buscar isso, esse processo de autoconhecimento. Claro que tivemos todos os desafios aí dos últimos tempos e meses, mas é um assunto fascinante. E o livro, eu recomendo, tá aqui nas notas do episódio, o link para o Instagram do, do Cartier Bressão, para você seguir, lá tem é, tem justamente uh, o link para o livro, para você, além de segui-lo, saber do que, ele tem, do que ele tem feito. né E a ideia é ter o Pedro Garcia, em abril do ano que vem, na Fotografar 2022, é, como um dos palestrantes. Ele estava previsto para fotografar 2020, aí veio a pandemia, e não deu. Agora a gente vai retomar essa ideia... E ele é um dos, uma das atrações, para falar justamente dessa parte que ele tem abordado aí de, de autoria, de criatividade, de identidade, de autoconhecimento, que é super importante. A gente tem que primeiro fazer o trabalho dentro da gente para depois levar aquilo que a gente quer para o mundo, né? É isso, obrigado Pedro, obrigado você pela sua audiência. E eu sou o Léo Saldanha e esse foi o Foxcast.